0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla
1: minä nyt kahvia Hyvät naiset ja herrat, kiitos kun olette taas alloilla. Maailma on liitteä. Sopulit tekevät säännöllisesti joukko itsemurhaa 2 x yhdeksän, turvapaikan hakijat saavat Suomen sosiaaliviranomaisilta ilmaisia lastenvaunuja ja Saksa voitti juuri olympiakultaa jääkiekossa. No, näistä väitteistä tiedetään kohtalaisen suurella, suurella varmuudella, että eivät ne pidä paikkaansa, mutta muuten ei nykymaailmassa enää aina oikein tiedä, mihin kannattaa uskoa ja mihin ei. Uutta uljasta mediakulttuuriamme ja uutta suhdettamme tietoon ja totuuteen, totuuteen pohditaan tässä ja Vieraina ovat päätoimittaja tai emeritus, monikertainen emeritus päätoimittaja mm. Pietilä huomenta. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toimittajakollegan ja faktabaarin perustaja Tuomas Muraja. Tervetuloa. Kiitos. Te molemmat kirjoititte hiljattain kirjoja. AAPin kirja on nimeltä Uutisissa valheita valheista uutisia. Ja Tuomas, sä kirjoitit kirjan nimeltä tiskiin joka on niinku faktantarkistuksen ää, käsikirja. Minkä takia te alan ammattilaiset katsoitte tarpeellisiksi kirjoittaa tällaisia kirjoja, kysyäkseni näin? Miksi, mikä oli tämä sosiaalinen tilaus?
0: No sosiaalinen tilaus, joo. Minusta yleensä sosiaalinen tilaus tulee vasta sen jälkeen, kun joku on ensin, ensin tehnyt sosiaalisen tarjouksen. <tuh-> Mutta tota, mun käsitykseni on, on se, että me ollaan siirrytty ja siirtymässä entistä enemmän sellaiseen aikakauteen tai voisiko sanoa jopa, jopa niin tuota elämänmuotoon, jossa, jossa tuota, tosiasiat eivät enää välttämättä ole kaikkein tärkeimpiä asioita, vaan, vaan mielipiteet ja, ja mukavalta tuntuvat, vaikka ne on vähän valheellisiakin, niin mukavalta tuntuvat uutiset on niin kiinnostavia. Ja minun pointtini tässä mun kirjassani oli se, että, että pitäisi uskaltaa niin pöyhiä journalismia journalismin keinoja ja yrittää löytää vastauksia siihen, että miksi näin on tapahtunut mm-hmm. ja tapahtumassa.
1: Sitä yritämme ainakin joiltakin osin Selvittää tänään. Tuomas, sinä keskityt taas siihen, että kuinka uutisista saadaan valheet pois tai kuinka ne saadaan ensin paljastettua. Et faktabaaria ei ennen ollut. Se on muutama vuosi vanha ilmi. Tai varmaan joku on tehnyt samanlaista työtä jossakin, mutta mistä tämä faktabaari tai faktantarkistusilmiö on
2: saanut alkunsa? No, Suomessa niin... <köhön> meitä oli sellainen viiden ihmisen joukko jotka oltiin kyllästyneitä yhteiskuntakeskustelun tasoon, etenkin vaalien alla. Ja ajateltiin tälleen jalosti, että jos tarkistetaan faktoja ja seurataan vaaliväitteitä, niin se voisi jo tehdä yhteiskuntakeskustelusta hyvä faktapohjaisempaa, mikä tarkoittaa sitten, että kaikki voittaa, että se tulee myös tavallaan parempaa. Eli ne ne suuret ja kaikkein... oudoimat heitot jäisi vähemmälle ja keskityttäisiin asioihin ja sen takia perustettiin talkohengessä tämmönen tämmöinen palvelu ja esikuvina on tietysti yhdysvaltalainen brittiläinen faktantarkistusyhteisö, mm. mutta tota, se ensimmäinen ajatus oli tosiaan vaan olla ikään kuin tämmöinen positiivinen pelote ja seurata näitä vaaliehdokkaita, se oli EU-vaalien aikaa. Ja ajateltiin, että jo se tarjoaa tämmöisen. M- mutta sitten myös tehtiin klassisia faktantarkistuksia väitteistä joita ihmiset meille lähettiin. Eli se toimi sillä periaatteella. Eli teille ja voi lähettää kysymykseen, kysymykseen, pitääkö tämä paikka, vaalien, vaalien alla yleensä aktivoituu. Eli nyt kun oli presidentinvaalit, mä en ollut siinä nyt sitten vastaavana toimittajana, ö, vaan ö, siirrettiin pallo toiselle journalistille. Mutta taustalla sitten kuitenkin kaikki teki sitä samaa faktantarkistusta. Onko se edelleen
1: talkoa ja idealistista toimintaa vai onko Faktan, Faktan tarkistus yhteisöllä jo
2: maksavia asiakkaita, kanta-asiakkaita? No, tässä tapauksessa niin on kokeiltu aika monta eri, eri tapaa kerätä rahaa. Hmm. Ollaan saatu aikoinaan eduskuntavaaleja varten ää, säätiöltä, Helsingin sanomaan säätiöltä. Tukea sitten Eurooppa-tiedotukselta jonkin verran. Ja, ja kuntavaaleissa taas kokeiltiin ensimmäistä kertaa joukkorahoitusta, joka onnistui myös. Eli mm-hmm. ihmiset on valmiita maksamaan. Totuudesta. Totuus niin on sitten ehkä eri asia kuin tarkistettu fakta. Kyllä, että. kyllä. Ja sitten siinä on se puoli myös, että aika monta väitettä myös vahvistettiin, että ei se kaikki ollut mitään palturia.
1: Palturista puheen ollen... Minun on vaikea ymmärtää, että miksi viime aikoina kahden vuoden sisällä on noussut maailmanlaajuinen keskustelu sellaisten sanojen ympärillä kuin valeuutiset, valemediat. Se on ehkä vähän vanhempia kuin pari vuotta. Ja sitten vuosi sitten, kun, kun Kellyanne Conway, presidentti Trumpin silloinen neuvonantaja, loi termin alternative facts, vaihtoehtoisia faktoja. Nyt koko maailma keskustelee siitä, että missä tilassa meidän... Mekin tässä tänään. Mutta itse asiassa valeuutiset ja propaganda ja toisen kusettaminen ja väärän tiedon syöttäminen, sehän on maailman vanhimpia asioita. Se on varmaan tehty jo Babyloniassa ja kiilakirjoituksella. Ja ja, ja, niin, minkä takia se on nyt yhtäkkiä niin iso teema?
0: Mutta ehkä siinä on on sillä tavalla Babyloniaan... niin se ero on se, että että sosiaalinen media on nyt vähän toisen tyyppinen kuin mitä se oli Babylonin aikana. Eli eli kyllä meillä on syntynyt tällaisen perinteisen uutismedian rinnallehan on syntynyt tällainen sosiaalisen median iso joukko, jotka eivät välttämättä nouduta minkään valtakunnan journalistisia periaatteita. Ja, ja, ja niin kuin on, on nähty nyt esimerkiksi tuota Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä, niin siellä oli, oli tällaisia erilaisia sivustoja, jotka, jotka niin kuin suurin piirtein itse kertoo, että, että, että me vaan esitetään tätä näkökulmaa ja me sulitetaan kaikki muut pois siitä. Eli me ollaan tietyllä tavalla, tässä on tapahtunut ehkä joku semmoinen, mitä mä sanoisin, mitta tullut täyteen jossakin, jossakin kohtaa ja se sosiaalinen media oli sitten se, joka läikytti sen yli. Mutta sehän ei niin kuin välttämättä minusta ole se, se ole niin kuin olennainen asia, tämä sosiaalisen median niin kuin, puoli, vaan, vaan se, että katset ovat nyt kääntyneet tähän perinteiseen mediaan. Perinteiseen mediaan, mitä se tekee ja, ja, ja onko siellä, tehdäänkö siellä niin kuin aktiivisesti vääriä uutisia tai vajaita uutisia tai tai sellaisia, joiden näkökulmat on enemmän tai vähemmän vinoja. Ja minusta se on se olennainen keskustelu ja olennainen asia, joka joka tällä hetkellä on olemassa. Siinä mielessä minusta tämä on hyvä keskustelu, koska se pakottaa kysymään, mitä uutismedia tekee ja miten se sen tekee. Mutta palataanko
1: se on sun replikin alkuun sä sanoit, että meillä on tämä uusi sosiaalinen media, niin näkse asia niin, että se uusi kommunikaatioteknologia on aiheuttanut sen uuden informaation Niinku Niin kuin esimerkiksi pyssyn keksiminen aiheutti sodankäynnin radikaalisen <tos> muuttuminen. Onko se semmoinen juttu, mitä meillä on tapahtunut ja...
0: On. Kyllä se on, osittain on niin kuin näin, että, että no niin aikaisemminhan oli niin, että, että ennen kuin sä sait mitään julkisuutta ja sulla piti olla joku, joku niin kuin kallis linkkimasto ja iso yleisradio ja sitten sulla piti olla toisaalta sulla piti olla painokone, että sä voit painaa sanomalehdet. Hmm. No nyt kun se ei ole enää se välttämättömyys, vaan jokaisella meillä on, meillä on älykännykkä on niin kuin taskussa siellä, niin meillähän on joukkotiedotusväline taskussa. Jolloin kuka tahansa voi kertoa mitä tahansa ja päästä sitä kautta julkisuuteen. Ja tämä on muodostanut sen uuden, uuden niin tilanteen. Ja, ja se varmasti tulee olemaan sellainen, jonka kanssa eletään tässä niin loppuelämä, miten pitkä se sitä onkin. Mutta tuota, joka tapauksessa, mutta olennaista minusta tässä koko keskustelus on se, että katseet ovat nyt viime aikoina kääntyneet siihen perinteisen median tiedon laatuun, toimintatapoihin, rehellisyyteen. Hmm. Minusta se on se tärkeä asia. Mitä Suomen
1: tarkistaja sanoi tähän, että kuinka, kuinka hyvät arvosanat Suomen NS-valtamedia saa teiltä?
2: Perinteisessä mediassa tehdään parasta journalismia ikinä tänä päivänä. Ei tarvitse kun katsoa 80-90-luvun poliittista uutisointia ja verrata sitä tähän päivään. niin Kyllä siellä faktoja tarkistetaan ja taustoja katsotaan ja, 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 ja tota, mm. ollaan... Tehdään eettisiä valintoja paremmin. Mä palaisin tuohon vielä tuohon, että nopeassa ajassa sosiaalisen median ansiosta tai vuoksi niin on, on tämmöinen tilanne syntynyt, mutta kukaan ei puhunut esimerkiksi faktantarkistuksesta vielä vuonna 2014 Suomessa. Tätä sanaakaan ei ollut. Eli nä- tässä huomaa, että kuinka nopeasti kaikki on muuttunut. Eli nyt huomattiin, että presidentinvaalien alla... Sekä Yleisradio että Helsingin Sanomat julkaisi nimenomaan juttuja, jotka lähdettiin faktantarkistuskärjellä. Eli he perustivat tämmöisiä... Ad-hoc, pop-up, faktantarkistustoimituksia, jossa he ruotivat. Eli mm-hmm. tietyllä tavalla niin ollaan päästy siihen tilanteeseen, että tämmöinen talko toimiva faktantarkistuspalvelu on, on ikään kuin palvelut. Teidän hyvää idea on jo varastettu. Voitte olla ylpeitä itsestänne. Mutta se on hienoa. Mikä on sun Mä
0: mietin vaan tässä sitä, että osittain kyllä pitää tietysti paikkansa se, että, että tehdään parempaa journalismia kuin koskaan, mutta... Nyt se mutta. Ja otan esimerkin Me Too-kampanja tässä, joka, joka on sinänsä on, on niin tärkeä asia, että tällainen, tällainen seksuaalinen häirintä tai, tai, tai mitä kaikkea siihen niin liittyykin, että se nostetaan pintaan. Tästä ei ole, en arvostele sitä, vaan minun pointtini tässä asiassa on se, että miten helposti, nykyuutismedia on sitten iltapäivälehdet tai hesarit tai mitkä muut tahansa, mitkä tässä on, ottaneet esille jonkun yksittäisen ihmisen esittämän väitteen, että henkilö A on, on syyllistynyt johonkin kopelointiin tai jotain muuta. Otan kärjistetyn esimerkki siitä, joka on ihan elävästä elämästä. Tässä on syytetty joitakin henkilöitä siitä, että on pakottanut ryhmäseksiin jonkun, jonkun tuota näyttelijän esimerkiksi. Mun ymmärtääkseni ryhmäseksi on sellainen, että pitäisi olla vähintään kolme henkilöä. Jos mm. yksi väittää, A väittää, että B on, on pakottanut. pakottanut siihen, niin miksei kukaan kysy siltä c että pitikö se paikkansa. Eli mä tarkoitan tällä, tämä on faktantarkistusta ja tämä on taustojen selvittämistä, että me ollaan hyvin hanakoita tänä päivänä tarttumaan tällaisiin kiinnostavia, mm. Mm. kiihottaviin väitteisiin, mutta unohdetaan se... Tämä tää, tää oletus siitä, että ihminen on syytöön, toisin, toisin, mediassa
1: on toisinpäin. Niin,
0: juuri näin. Mediassa joutuu se, jota syytetään, joutuu todistamaan itsensä syyttömäksi. Ja se on väärin. Sekään ei edes
1: välttämättä enää auta siinä mielessä. Vai, eikö, kun... Maine
0: on mennyt ja, ja kaikkea muuta. Mutta mä tarkoitan mm. täällä sitä, että, että meillä, on, meillä on kyllä sellainen niin kuin syöpä kasvanut näiden asioiden kautta siihen, että, että, to, että me unohdetaan ne vanhat hyvät periaatteet. Että tarkista, tarkista, tarkista ja hanki toinen lähde. Vähintään. Mm. Vähintään toinen Vähintään lähde. lähde. Näin Kaksi näin,
1: toisistaan riippumatonta lähdettä, josta kumpikaan ei saa olla Wikipedia. Joo, <lip> kyllä. Näin se. On suinkin. mielellään näin. Mutta Wikipediasta kuitenkin kaikki aloittaa. Mm. Siitäkin voidaan kohta Mutta Mä mietin tässä, että se mikä mediamaailmassa on muuttunut radikaalisti mun aikuiselämän aikana on se interaktiivisuus. Joka TV-ohjelmassa twiitataan ja Facebookataan ja Insta- Instataan ja tehdään vaikka mitä. Ää, radio-ohjelmilla on shoutbox ja kaikilla on keskustelupalsta, jota moderoidaan tai ei. Senhän on ollut pakko vaikuttaa itse median sisältöön. Ennen vanha me kastelukanno periaatteella tehtiin broadcasteja ihmisille ja te lehtiä ja sitä rataa, mutta Ää... nyt... Pitää niin kuin, miellyttää joka ikistä hankalaa pikkuasiakasta tuolla ulkona. Ja aina joku vetää, kuitenkin. huomenna tulee taas sähköpostit, olipa tylsää. Et, niin Eikö se aiheuttaa mediassa tietyn tyyppistä
0: huoraamista? No sehän on tietysti yksi osa tätä kohderyhmää. Medioitumista siitä, että jokainen, niin kuin tämäkin ohjelma hakee, että jonkun tietyn kohderyhmän hakee, hakee niin kuin itselleen tai, tai sitten lehdet hakee jonkun kohderyhmän itselleen sen takia, että se voitaisiin niin kuin maksimoida se, se kiinnostavuus tässä poru, siinä omassa kohderyhmässä. Et totta kai se on niin kuin... Ilmiö Ja, ja, ja se, se, se johtuu kilpailusta. Se johtuu siitä, että, että jokainen haluaisi saada mahdollisimman suuren yleisön itselleen. Se ei välttämättä ole kaupallista kilpailua. Se voi olla myös sisältä kilpailua. Ja, ja tämä on ilmiö, johon, johon pitäisi... Niin kiinnittää enemmän huomiota ja siitä pitäisi voida niin keskustella. Eli, mutta Suomessa on hitoin vaikeaa keskustella journalismista journalistien kanssa, koska journalistien ensimmäinen lähtökohta on se, että hitty, me ollaan kaikki ihan oikeassa ja kaikki muuta ihan hanurista. Että ei tässä ole mitään korjattavaa. Ja tämä on se iso ongelma, joka, joka meidän pitäisi pystyä jollakin tavalla niin kuin ratkaisemaan ja löytämään niin kuin vastaus siihen, että miten me voitaisiin keskustella asiallisesti journalismista. No, mulle
1: on usein sanottu, että ainoa mitä ei pidä tehdä on, että journalisti haastattelee journalistia. Eli mitä <laughs> sitten keskustelee journalismista, jos ei saa haastattella kollegoita. Tuomas tässä faktan tarkistus. Mä oon aina, koska sun kirjassa jossain, sä erottelet tarkastusta ja
2: tarkistusta, niin kerro ensin, mikä siinä on erona, että me pääsen tästä. No mä näen mm. vaan, että mm. tarkistussana on vähän niin dynaamisempi. Pitää sisällään joka tapauksessa sen, sen väitteeseen niin esimerkiksi korjauksen tai vahvistuksen mm. ja tarkastaa on vaan ikään kuin katsoa lukea läpi. Nä, näin niin kuin lyhykäisyydessään. Tämä tarkistaminen on oikeasti jo tekemistä. Okay. Muuttamista. Sun tarkistushommissa
1: olet törmännyt erilaisiin ja lukuisiin valeuutisiin ja tietoihin, jotka jota piti tarkistaa. Oliko niissä tietty trendi, tendenssi? Tuleeko ne kaikki samasta suunnasta? Menikö ne kaikki samaan suuntaan vai onko meidän valeuutiskulttuuri sattumanvarainen viidakko? Tuleeko niitä vasemmalta, oikealta, alhaalta ja
2: kristityiltä? Niin, eli ketkä, ketkä meiltä pyytää ja mistä? Niin, ja millaisia faktoja, faktoja teitä joo.
1: pyydetään tarkistamaan?
2: No kyllä se harukka on aika leveä. Että, kyllä, tämmöisessä polarisoitunessa maailmassa, niin ikään kuin niin tota, sieltä ja täältä, niin tulee sitten pyyntöjä. Mutta se ongelmahan tuossa on usein ollut se, että... Ne on aika latautuneita väitteitä, josta sinänsä on hyvin hankalaa tehdä mitään faktantarkistusta. Joku voi sanoa, että EU-budjetti on ö, valtava. Mitä se valtava sitten tarkoittaa? Mikä se faktantarkistuksen tehtävä siinä on? Onko se sitä, että kerrotaan mikä EU-budjetin suuruus on vai onko se sitä, että se tuodaan myös kontekstiin? Eli, eli verrataan esimerkiksi Hollannin ja eu budjetteja, ja silloin päästään jo semmoiseen, että Hollannin budjetti on suurempi kuin EUn. Tai, mm. ja tuoda siihen vielä, mikä on Suomen budjetti. Niin on, onko se, joku sanoo valtava, niin voihan se jonkun mielestä valtava olla. Voisi jonkun mielestä olla myös pieni.
1: No, se on subjektiivinen Kyllä, sana, no, joka ei ole ilman vertailukohde. Et, no.
2: et kaikkein helpoin, heipolomaat tuota, faktantarkistustapauksethan on tämmöisiä, jotka, jotka väitteet, jotka perustuu tilastoihin tai ö, muihin tämmöisiin niin mm. do, dokumentteihin, jotka on ikään kuin vahvistettu tai tieteellisiin teksteihin.
0: Mutta tästä, jos tämä tarkistuksessa t- kohdassa, tässä tämä suhteellisuus on. Tänään jostakin lehdestä oli niin, että tota, Timo Soini ulkoministerinä on käyttänyt 800 000 euroa matkustamiseen. Okei, 800 000 euroa, sehän on hirvittävä summa rahaa. But hän on ulkoministeri. Ja, olin tulossa juuri siihen. Hän on ulkoministeri, jonka tehtävänä on, on matkustaa ympäri maailmaa ja hoitaa Suomen niin ku, asioita siellä ja, ja, ja niin poispäin. Niin tää on niinku just tyypillinen tällainen niinku uutinen, josta me saadaan niinku aikaiseksi hiton paha mieli monelle, että tota, no. onpa sika soini, käytti 800 000. Mutta sitten taas se toinen puoli. Sen kuuluu matkustaa ja käyttää niitä rahoja. Se ei voi matkustaa, jollei se käytä matkarahoja. Totta. Eli tässä no. kohtaa taas tulee kysymys niinku siitä, että oliko tämä valeuutinen, oliko tämä niinku tendenssi, tarkoitusakunen uutinen vai mikä tämän hmm. uutisen tarkoitus oli? Mollata soinia mullata hallitusta tai, tai minkä väri toi Soini mutta niin, on. Mutta summa piti paikkansa ja fakta oli tarkistettuja. <tos> niin, mutta mikä oli sen, mikä sen uutisen niin kuin idea oli, kun sitä ei suhteutettu mihinkään.
2: Saadaan jatkojuttu seuraavana päivänä, että nyt puhuu Soini.
0: <tos> niin, <joo. tos> en käyttänyt paljon rahaa.
2: <tos> joo. Tästä tulee mieleen
1: oikein kiinalainen juttu, tämmöinen äh, allegoria, että joku tulee ja näkee maantiellä Madon, ja pelastaa sen madon, ettei se jää kärryjen alle. Ja sitten minuutti myöhemmin tulee nälkäinen lintu, joka olisi jäänyt eloon, jos se olisi vielä löytänyt sen madon. Ja eli faktat on se, mato otettiin pois maantieltä, lintu tuli, eikä sanonut enää ruokaa, kuoli oli nälkään. sama samaa tarinaa voidaan kertoa linnun perspektiivistä. Ja, tai sitten seuraavana päivänä nyt puhu mato tai toisinpäin. Ja vaikka faktat olis identtiset, niin kumpikin tarina on ihan hemmetin emotionaalinen, asenteellinen, johdatteleva. Eli kun me tässä puhutaan faktoista, niillä faktoillahan ei oikeasti vielä, joku sanoi että faktat, niille nyt perustelee ihan mikä tahansa. Miten niitä pitää jalostaa nykyaikana, tässä kansalaisjournalismin ja, ja, ja somen aikana?
0: Mutta kun sun kiinalainen tarinashan on kiinalainen tarina, on kertoo juuri siitä, että mikä on tämä journalismin tämän päivän niin kuin linja. Niin sehän on tarinat. Amerikkalainen journalism on perustunut kymmensiä, kymmeniä vuosia hyvin tarinoihin. Nämä aina alkaa siitä, että erässä pikkukaupungissa oli semmoinen ja semmoinen tyyppi, ja sitten se päättyy maailman sitten se koko tarina niin kuin lopuksi. Hankaran hmm. tar...
1: kaksintaistelun jälkeen.
0: Kyllä. Niin nä, näähän kertoo, tämähän on siis tämä tarinan kertominen, on se tapa, jolla me voidaan sitten viestiä hankaliakin asioita. Mutta tarinassahan on aina se, niin kuin itsekin sanot, kenen näkökulmasta se tarina kerrotaan. Onko madon vai linnun vai vai kenen näkökulmasta se kerrotaan. Ja sehän on se olinnaainen asia, joka pitäisi kertoa tässä meidän nykymaailmassamme, kun kerromme näitä tarinoita siinä. Että tämä oli nyt esimerkiksi jonkun pakolaisen oman näkemys tästä asiasta, jolla ei tarvitse välttämättä olla mitään tekemistä sen kanssa, mitä oikeasti on tapahtunut. Eli tämä kohtaa olisi niinku semmoinen, missä, missä journalismin pitäisi kyllä niinku ottaa itseään niinku niskasta kiinni ja aina niinku taustoittaa riittävästi ja perustella, että miksi näin on tehty.
2: Ja joka tapauksessa siinä lehtijutussa voisi kertoa madon näkökulman ja linnun näkökulman.
1: Kumpikin. Mm. Niin. Mutta pitää olla semmoisia lukijoita, jotka jaksaa lukea kahta
0: sivua putkeen. No ei, mutta silloin taas täytyy sitten kehittää sitä journalismia niin, että, että tuota, se täytyy pystyä niinku kertomaan sitten niinku 2000 merkissä tämä, tämä niinku juttu, että se on niinku vähän toista liuskaa pitkä niinku juttu. Sellaisen ihmisen jaksaa mm. niinku vielä lukea. Ja sehän on taas sitten journalistien ammattitaitoa, että ne pystyy tiivistämään sen tarinansa. Ei, ei tässä voi niinku syyllistää mm. lukijaa.
2: Niin. Joo, joo, tämä oli sarkasmi, Andri. Siis ja kun sanottiin, sanottiin näin, että, että faktat ei sinänsä ole mitään, ei niin. Näinhän tota, Der Spiegelin faktantarkistustoimituksen esimies Hauke Janssen on sanonut, mm. faktat eivät ole mitään. Mutta ne on kaikki kaikessa journalismissa, kun ne tuodaan kontekstiin. Ja sen takia hän näin raflaavasti sanoo, mm. Der Spiegelissä on 70 faktantarkistajaa toimituksessa. Wow. En tiedä, onko siellä edes niin paljon toimintaa,
1: <tum> mutta Joka tapauksessa tästä tuli mieleen, että yksi fakta on esimerkiksi ihmisen etninen tausta. Ja? Musta voi sanoa, että minä olen kauka keski-eurooppalainen sekoitus. Ja se on ihan... Mutta jos me esimerkiksi tein jutun toimittajana, että 27- ja 31-vuotiaat syyrialaispakolaiset ryöstivät kioskin. Niin mä voin myös kirjoittaa, että 27- ja 31-vuotias mies ryösti Tämä Tai mä voin kirjoittaa, että 27-vuotias homo ja 31-vuotias hetero. Tai 21-vuotias kristitty ja 31-vuotias agnostikko. Eli siis se, mitä faktoja me otetaan ja mihin me laitetaan ne. Esimerkiksi just siitä, että jos joku tekee raiskauksen, tai jonkun muun rikoksen, että onko, etnin, onko se soveliaasta moraalisesti ok, pitääkö vai eikö pidä laittaa sitä mukaan. Onko teillä mitään kättä pidempää tällaisiin pikku?
0: Kulmatilanteisiin.
2: Aape on... <tätä> voi hyvin kertoa. Tota, minä, per- tämähän
0: on erittäin niin kuin, vaikea kysymys. Tä, tästä voi sen verran ottaa niin tämä, mikä oli Suomessa. Aikoinaan oli se, että kun ryhdyttiin puhumaan etnisistä taustoista, niin oli, oli mustalaiset. Hmm. Oli, todettiin niin, nuoret että, eläkeläiset niin, muista, sitten, <häli> sitten aloitettiin, että kansallispukuun pukautuneet nuoret eläkeläiset olivat tehneet sitä sun tätä, kun ei saanut ilmoista sitä, että on oli mustalaiset, ettei tullut tämmöistä etnistä Muistan, kun mulle selitettiin, siinä silloin 30 niin. Eli, eli, eli tässä täs kohtaa sitten niinku jokainen kuitenkin ymmärsi, mistä siinä on niinku kysymys. Ja tämä on tietysti niinku, tärkeä asia, on niinku se, että ihmisiä ei niinku leimata sen etnisen taustansa takia. Mutta jos me puhutaan nyt esimerkiksi näistä pakolaisista, niin on hirveän vaikea puhua pakolaisista kertomatta, että mistä ne pakolaiset ovat tulleet. Ja on, on niin kuin välttämättä ehkä kerrottava, minusta on kerrottava se, että jos ihminen on painunut Syyrian sotaa, että onko se, onko se, onko se tullut Syyriästä vai Irakista vai mistä se on tullut. Mm. Ja näissä rikostapauksissa tietysti on, on se toinen puoli, joka liittyy siihen, että esimerkiksi kun poliisi antaa tuntomerkkejä, on keskusteltu siitä viimeisen vuoden, kahden vuoden niin aikana siinä, että voidaanko kertoa sen, että kioskin ryösti kaksi, tuota no niin, Etnistä tausta e, niin, omaa. Niin, tai syyrialaisen näköistä, niin kuin, näköistä tai, tai, niin. henkilöä. Onko tämä sellainen tieto, joka pitää antaa siksi, että ne rikolliset saataisiin kiinni? Vai onko tässä kysymys siitä, että leimataan sitten tuota näitä henkilöitä? Tämä on äärimmäisen vaikea, vaikea niin asia, mutta vakavien rikosten yhteydessä poliisi on hyvin usein kertonut sitten tällaisen tuntomerkin, joka liittyy esimerkiksi etniseen taustaan tai ihoväri, jotta mm. semmoinen henkilö voidaan saada kiinni. Ja tässä kohtaa mä en näe niin kuin mitään ongelmaa, mm. mutta se on ongelma, että jos ryhdytään sitten niin erikseen korostamaan jotakin taustaa, jolla etnis- etnistä niin kuin piirrettä jolle ei ole niin kuin mitään tekemistä sen varsinaisen asian kanssa, niin silloin, silloin, se, on niin kuin, silloin se on leimaamista minun mielestä.
1: Mutta joissakin maissa, esimerkiksi Pohjoismaissa, on ihan tietoisesti vedetty sellaisia journalistisia linjoja, että jätetään se pois, ettei vaan... Rasistinen oikeisto saa mitään tekosyitä tukea taas oh. yksi maahanmuuttaja on tehnyt pahaa, et semmoisiakin on ja, ja meitä valtamedian edustaja tai valtamediaa syytetään jatkuvasti siitä, että me oltaisiin suurin piirtein naimisissa niin vihervasemmistun kanssa ja jätetään tietoisesti aina kaiken, kaiken pois ja on, sen takia on
0: syntynyt vastamedioita. No joo, näin, no. on, näin on tietysti, olette on... olet oikeassa, että, että näin on niin tapahtunut, että on tullut näitä erilaisia vastamedioita, jotka sitten kertoo, kertoo myöskin tuota noin niin henkilöiden nimiä ja terveystietoja ja tätä, kaikki sellaisia, jotka on niin ihan selkeästi mm. niin mitään perustetta, minkä takia ne pitäisi niin julkaista. Mutta tämä kertoo vaan niin siitä ristiriitaisesta tilanteesta, että, että tuota ihmiset niin haluaisivat tietää, että onko tässä tapauksessa ollut kyse, jos takin etnisestä taustasta, taustan henkilöstä, joka on syyllistynyt johonkin rikokseen. Mm. Ja, ja tämä on, tää on, tää on suoraan on pirun vaikea asia päivittäin yksittäistapauksissa niin kuin miettiä se, että miten ne miten tehdään. Ei mulla ole valmista ohjetta siihen. Mm. Se on eri asia sitten, jos poliisi ei vielä saanut kiinni,
2: kun, että kertoo, kun poliisi on ottanut jo kiinni, niin sitten puhua taustasta. Eli silloin ei tuntomerkeillä ole mitään merkitystä, koska epäilty on jo saatu kiinni. Mutta se, mitä AP tuossa sanoo, niin jos poliisi kaipaa tuota, vihjeitä, niin silloin totta kai. Mutta mikä merkitys sillä sitten on, kun on, on, kerrotaan, että hän sai niin ja niin paljon vankeutta, niin Miksi se etninen tausta siinä on niin olennainen? Mutta
0: olennainen, olennainen asia tässä etnisessä taustassahan ei tarvi mainita sitä, mutta että et jos esimerkiksi on saanut yli kahden vuoden tuomion jostakin, niin Suomessa on yleinen tapa se mediassa, että silloin kerrotaan henkilön nimi. No silloin se nimi hyvin usein kertoo sen etnisen taustan, jos nimi sattuu olemaan esimerkiksi Ibrahim, niin silloin todennäköisesti hän ei ole ihan, ihan tota kantasuomalainen. Eli mä tarkoitan niin sitä, että nämä on, nämä on niin kuin hyvin vaikeita niin kuin asioita, että, että miten. Miten niiden kanssa pitäisi tehdä. Et kulkaista
1: it... sääntöä ei, ei ole Ei, Mä mutta minusta pitäisi,
0: pitää kaikkia kohdella kuitenkin samalla tavalla. Jos on tullut kahden vuoden tuomio, niin se on ihan sama, minkä värinen tai minkä niminen tai mitä muuta se on, niin se tapa on se, että nimi julkaistaan ja sillä hyvä. Koska rikos ei ole koskaan yksityisasia, eikä varsinkaan tuomio. Okei. Okay. Uh,
1: tätä pitää... Varmaan melkein miettiä nytkin verran. <tos> <tos> Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1 Romansotsi maamikirja, jossa tänään keskustellaan siitä, että mitä totuuden jälkeisenä aikana voi enää uskoa ja ottaa todeksi. Ja studiossa vieraana ovat A.P. Pietilä, moninkertainen päätoimittaja ja faktavaarin perustaja ja toimittajakolle Tuomas Muraja ihan junan tuomille ja myöh- myöhään mukaan ehtineille. Va- valtamedian, itse asiassa, vale, valevaltamedian asema ja asenteet tällä viikolla, ei, viime viikolla perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio jätti kirjallisen kysymyksen hallitukselle median objektiivisuudesta Suomessa. Mitäs te olette mieltä? Median objektiivisuudesta.
2: Nyt me päästään tähän tähän meidän lempiaiheeseemme, eli kun kysyit, että millaisia mahdollisuuksia meillä perinteisessä mediassa on, niin meillä on aika hyvät mahdollisuudet, koska meillä on eettinen ohjeisto, joka joka on journalistin ohjeet. Ja meillä on julkisen sanan neuvosto. Eli tässä on jo kaksi tämmöistä isoa elementtiä, jotka ikään kuin ohjailee ja ja itse säätelee journalismia. Ja ne on hyvin selkeät ohjeet. Puhuit objektiivisuudesta. No journalistin ohjeissa ei ole mitään objektiivisuuden vaatimusta. Sitä ei ole kirjattu nykyisiin journalistin ohjeisiin. Jos u- uutisen kirjoittaa ihminen eli toimittaja ja journalismi on sitä, että toimittaja valitsee näkökulman faktojen pohjalta. Se on sitä journalismia par excellence. Ja, ja se, sehän on siis ihan, että mm. tapauksessa asiat menevät... Näin ja, ja, ja tota, ne, se media, eli tässä tapauksessa perinteinen media, niin on sitoutunut journalistin ohjeisiin ja näin ollen julkisen sanan neuvoston periaatteisiin. Jopa seiskalehti on tässä mukana. Ainoa, kaksi isompaa mediaa Suomessa eivät kuulu sen piiriin. Toinen on äh, tämä Suomen uutiset, eli perussuomalaisten puoluelehti ja toinen Fox News
0: mutta objektiivisuus se on ihan totta, että siellä ei erikseen ole mainittu sitä, mutta siellä on viittaus kuitenkin niin sanotusti samanaikaisen kuulemiseen, joka tarkoittaa sitä, että, että mikäli henkilö joutuu sitten esimerkiksi kovan arvostelun kohteeksi, niin, niin, tuota noin, niin tälle henkilölle pitää tarjota myös mahdollisuus sitten vastineeseen, sitten niin vast, ei, ei vaan vastata siihen, siinä samassa yhteydessä, mikäli se suinkin on mahdollista. Ja, ja tota, se on kuitenkin minusta niin kuin semmoinen hyvin tärkeä niin kuin eettinen lähtökohta on se, että jos otetaan niin kuin joku niin sanotusti tikun nokkaan ja, ja valitaan sellainen näkökulma. Niin kyllä siinä yhteydessä on sitten oltava se mahdollisuus, että myöskin se toinen näkökulma voidaan niin ottaa siihen, mm. siihen esille. Sitten sen jälkeen on tietenkin se toinen, toinen puoli, no, onhan näitä on ollut näitä, näitä tapauksia, missä muun missä, no niin, muassa mm. Yleisradion kohdallahan oli, oli tuota näitä. Pääministerin kuulemisia ja muita mitä, että kuultiinko häntä riittävästi tai, tai oli se samaan tai liikaa, mikä se oli. Mutta, mutta se on kuitenkin sillä tavalla niin tärkeä kysymys, että, että siinä kohtaa on kuitenkin tällainen niin eettinen viittaus tähän objektiivisuuspuoleen. Niin sitten on toinen asia, on sitten vastine on sitten toinen, mutta sehän tulee vasta sen jälkeen, kun kaikki on jo tungettu kertaalleen maailmalle. Mm-hmm. Se on vasta niin tämmöinen, mitä mä sanoisin. Viimeinen hätähuuto sitten, että, että en, ei, eihän se näin ollut.
1: No siis tämä perussuomalainen kansanedustaja syyttää valtamediaa, yleisradiota ja muitakin. Muun muassa siitä, sitä että mielipiteiden laukominen ja vihervasemmiston kannattaminen on vahingollinen yhdistelmä. Jätetään se siksi, mutta minähän joudun seuraamaan Saksan televisiota. Katson ZTF ja ARD eli molempia yleisradioita ja seuraan siellä kehitystä. Ja mä oon huomannut, että molemmat Saksan yleisradioyhtiöt ovat ihan avoimesti AFDn vastaisia. Ja ihan, en tiedä, onko uutisminuutit ja, 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 ja jaettu pariteettisesti, mutta juontajilla ja toimittajilla on ihan selkeästi semmoinen asenne että nämä onnettomat oikeistupopulistit ei niitä oikeasti pitäisi olla ja meitä vähän hävittää. Mutta me oikeat demokraattiset ihmiset täällä. Ja ja Suomessa perussuomalaisia on kohdeltu tuhat kertaa reilummin. Ja sitä mä mietin, että mikä se journalistinen vastuu on. Siis mihin, kuinka objektiivinen ja tasapainon voi olla ja pitää olla? Ja ku-
0: olet, olet minusta hyvin olennaisen asian, asian niin noin, niin kintereillä siinä mielessä, jos ajatellaan vaikka Saksan maalitulosta, niin tämä Alternative für Deutschland, niin vaihtoehto Saksalle, niin, niin sehän on kasvattanut koko, aikaa, koko ajan niin kannatusta. Ja, ja se kannatushan tapahtuu demokraattiseen äänestykseen. Se on vaalitulos. Eikä kukaan väittänyt, että ne vaalit olisivat valheelliset, vaan vaan se on vaalitulos. Ja silloin tietysti tulee se kysymys sitten vastaan, että onko mahdollista ja onko onko se journalismia, että sitten todetaan niin, että vaikka kansasta joku osaa sitä mieltä, että noi on oikeita mielipiteitä. Niin sitten päätetään niin, että hei, ne olekaan oikeita mielipiteitä. ei niitä kuunnella, ne ei ole olemassa, niistä ei tarvitse välittää, ja jos ne jotain sanoo, niin ei muuta kuin vedetään tussilla yli. Eli tässä kohtaa tulee kyllä sitten, tulee tämä journalismin yksi tämmöinen keskeinen kysymys. Mä ymmärrän sen, että valitaan näkökulma, mutta se näkökulma ei voi olla sellainen, että suljetaan pois joku osa, demokraattisesti äänestettyä esimerkiksi parlamenttien mm. jäseniä. Se on nimittäin
1: vielä niin, jos niin kutsuttu valtamedia sabotoi ja boikotoi ja sitä oikeistopopulistista porukkaa, niin yhä enemmän tekee mieli äänestää niitä, kun se on kielletty. No näin ei Itävallassa tule. kävi. No, ehkä se on vähän yksinkertainen analyysi nyt mun osalta, mutta näin voidaan ehkä nähdä. No.
0: Tämä on erittäin niin kuin, ja tämähän on nyt tavallaan liittynyt osaksi tähän niin sanottuun vastamediaan. Eli hmm. sitä kauttahan on syntynyt nyt sitten tämmöinen niin kuin vastavoima tai, tai vasta media, joka, joka sitten yrittää niin kuin hmm. niillä omilla keinoillaan sitten pitää hmm. esimerkiksi Saksassa tätä vaihtoehto-Saksaa tota yllä. Mä ymmärrän tämän, tämän, tuota, tämän perussuomalaisten tuota noin, kansanedustajan niin kuin liikkeen tämmöisenä poliittisena huomion tavoitteluna. Ja, 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 niin, ja se on nyt on. Puhdasta populismia populismia kaikkinensa, mutta on siin kuitenkin taustalla semmoinen asia, että kyllä journalismissa pitäisi voida keskustella siitä, että onko oikein, että suljetaan joku porukka totaalisesti pois. Mä esittäen ihan
1: piruuttaani vielä hetken verran oikeistoanarkistia ja kysyn tuosta sanasta populismi. Kiitos. Kiitos aasinsillasta. Et me mietin, että mun tehtävä on saada 100 000 ihmistä kuuntelemaan tätä radiotunteroista joka maanantai. Ja mun olisi kyllä parasta olla niin populisti kuin suinkaan jaksan olla maanantai aamuisin. Et se sana siis populismi, kaikki jotka haluaa myydä jätskiä, ne joutuu olemaan populisteja. Se sana on niin tyhjä, että kuka tahansa politiikkoja, iskelmälaulaja ja näyttelijä on... Lähtökohtaisesti populisti,
0: tietysti. Et...
1: Niin Anteeksi, kun vaan ärsyttää se vokaveli, että, mm.
0: totta, totta, en sit että sitä jos vasemmistolainen
1: m- lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, niin se ei ole populismia. Mm.
0: Mutta siihän tämä perussuomalaisten kansanedustajan pohjimmiltaan viittaa, että sitä pidetään niin, että kun hän toteaa tuossa lausunnossaan, että, että toimittajat on niin vihervasemmistolaisia ja muuta. Muistaakseni tänä aamulla kuulin jostakin jostakin radio-ohjelmassa kerrottiin niin, että oli tehty Tampereen yliopiston Tuota noin, niin, eh, journalistiikan opiskelijoiden keskuudessa selvitys siitä, että mi, mi, millä tavalla, mihin he poliittisesti niin kuin identifioitui. Ja siinä, jos nyt oikein muistan, ne luvut, varmaan Tuomaksi fakta pitää tarkistaa, tait, tarkistaa <hä> tämä fakta tässä, mutta oli noin, että oli, noin suurin piirtein 80 prosenttia oli joko niin kuin tämmöisiä vasemmisto, viher, liberalisti, sosiaalidemokraatteja. Mm. Eli, eli tuota noin, niin se oli... Se on sinänsä tietysti iso kysymys, että voiko sitten tämä olla jonkunnäköinen uhka sitten journalismille ja voiko tämä olla oikeasti uhka myöskin tiedon välitykselle. En tiedä, onko se näin, mutta mutta minusta tämä on sellainen asia, johon kannattaisi kyllä kiinnittää oikeasti huomiota. Vuoden 2010 kyselyn
1: mukaan puolet toimittajista on
0: vasemmistolaisia,
1: mm. mitä se ikinä nyt tarkoittaa mm. tänä päivänä, kun
2: se proletariaatti ei oikein enää mennä löytyä mistään. Niin, että siis tarkoitat varmaan, että onko on niin puolue puoluepoliittisia onko ne sitoutuneet johonkin puolueeseen vai ajattelisesti varmaan? Niin, ilmeisesti no.
0: jo. Tämäkin tutkimus oli niin identifioituu, oli kai oikea ilmaisu. Niin, se voisi jolloin. olla varmaan
2: yksi selitys sille on nämä uudet kulttuuriteoriat, jotka kaikki jo tavalla tai toisella perustuu marksilaisuuteen. Ja nähdään just näin tämmöisen, niin kuin, ja, ja vallankäyttöön. Ja, ja, ja tieteellisessä ympäristössä, kun on tämän tyyppiset, ja nyt fenomenologia ja tämän tyyppiset on, on niin in, niin totta kai sieltä niin nähdään ikään kuin tämmöisinä vasemmistolaisina äh, äh, teorioina. Mitä ne tietysti
1: onkin, mutta... Ei siihen tarvita varmaan edes, Marksi. Mä väittäisin, että toimit, puolet toimittajista on vasemmistolaisia, on saman luokan totuus, kun että EU-budjetti
0: on valtava. Niin. Mm, mä olen vähän samaa joo. mieltä tuosta. Minä tuota, tässä on myöskin toinen mielenkiintoinen paradoksi. Yhdysvalloista, jossa nyt on, on ollut, ollut Washington Post ja, ja, ja New York Times ja moni muu lehti on niin kuin juhlinut sillä ihan... Aidosti, että heidän tuota, noin, maksullisten tilaustensa määrä on niin noussut. Ja ne on tutkinut, mistä se tulee. No se tulee noin 40- ja alle 40-vuotiaista amerikkalaisista, jotka ajattelevat vasemmistolaisista. Eli amerikkalainen vasemmisto hakee konservatiivisista lehdistöistä tukea faktoja, asioita, joilla se voisi käydä taistelua Trumpia vastaan. Ja tämä on minusta niin kuin, todella mielenkiintoinen niin ilmiö, ilmiö. Kaikki mitä tässä ismit on, niin kuin, tavan... ovat lähisukulaisia. On oh, tarkoitan niin sitä, että tämmöinen epäkyhä alianssi on niin syntynyt Aijaa. tässä, että, että faktat kuitenkin sitten niin kuin kiinnostaa paljon, paljon enemmän, kuin käydään niin kuin poliittista taistelua. Että mä en oikein itse kyllä niin allekirjoita ihan kaikkia näitä tutkimuksia niin kuin siitä. Ainakin muun kokemukseni on niin kuin se, että että olen montaa toimitusta niin johtanut, niin jos 80 prosenttia niistä olisi ollut niin vasemmistolaisia tai, tai, tai jotain muita radikaaleja, niin, totta, niin mä olisin varmaan se huomannut. Ainakin, ainakin urheilutoimitus
1: niin on hyvinkin, sanotaan patriotinen.
0: <laughs> Mutta patriottinen voi olla myöskin vasemmistolainen patriotti.
1: Sekin vielä Suomessa.
2: Että sekin on mahdollista. Että kommunismi piti olla kansainvälinen muistakaa. Joo, mutta muistettava, että ne vanhan liiton vasemmistolaisethan ovat niin kuin perinteisesti erittäin isänmallista, mm-hmm. patriottista väkeä. Joo, no. ja se on nyt jotenkin niin kuin muuttunut vähän toisenlaiseksi, koska mm-hmm. nämä sanat on niin latautuneet. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Asevelisosialismi. Niin.
2: <suhu>, ei mennä nyt siihen. Kun ei. <suhu> Niin
1: monta tuntia aikaa enää. mutta siis ohjelman lopuksi on aina tietysti perinteisesti vähän ollut tapana puhua tulevaisuudesta, mahdollisista trendeistä, mihin tämä nyt kaikki menee. Kymmenen vuoden aikana meillä on tullut sosiaalinen media, tai onko 15, onko siitä 15 vuotta, kun Mikael Jungner opetti meille kaikille, että Facebook on kiva. Ja siitä se sitten lähti, se uusi vallankumous. Ja nyt me kamppaillaan siitä, että missä on totuuden ja propagandan ja muun raja. Missä me ollaan kymmenen vuoden kuluttua? Nyt meillä on valtamedia, vastamedia. Tuomas on ensimmäisen sukupuolen vasta-vastamedian
0: edustaja. Tota, mä olen tuossa kirjassani hahmotellut sitä tulevaisuutta. Siis mä valtava haastatellut sinne valtavan määrän niin ihmisiä ja muuta. Että ei nyt ole pelkästään niin mun ajatukseni, vaan se on konkluusio tästä, tästä niin tutkimuksesta, jonka tein viestinnän tutkimussäätiölle. Niin tota, mun Näkemykseni on, on se, että tässä tulee tapahtumaan tällainen sulautumisprosessi, johtuen siitä, että mitä enemmän me siirrytään tähän digitaaliseen maailmaan, niin sitä paremmin ihan oikeat uutiset, mielipiteet, valeuutiset, ties vaikka niin kuin mitkä, mitkä vastamediat esiintyy samalla alustalla, samalla meidän kännykän ruudullamme tulee kaikki tämä tavara tulee meidän silmiemme eteen. Mm-hmm. Jolloin sitten se, että miten siitä pystytään, siitä massasta kuuntelia pystyy niin kuin erottamaan sen todellisen, voisiko sanoa niin kuin uutisen, sellaisen niin kuin lainausmerkeissä mm. objektiivisen uutisen. Ja tämä tulee olemaan se suuri haaste koko uutismedialle on se, että miten se pystyy erottautumaan ja osoittamaan sen oman erinomaisuutensa suhteessa näihin kaikkiin muihin. Ja se tulee olemaan niin kuin Todella suuri haaste niin kustantajille kuin, kuin kuluttajillekin, kun se on siinä samalla, samalla pienellä ruudulla, on kaikki tavara yhdellä kertaa.
2: Toisa- toisaalta sun... la- la- lapset tänä päivänä on medialukutaitoisempia kuin monet aikuiset. Ja jos kysyt, että mitä tapahtuu kymmenen vuoden päästä, niin nämä lapset on aikuisia ja Ne on ihan toisenlaisia median kuluttajia. Nytkin on nähty, että onko se vain prosentti, joka uskoo ikään kuin vastamedian tämmöisiin uutisiin lainausmerkeissä. Ja suurin osa kuitenkin luottaa nimenomaan laatumediaan.
0: Joo, mutta tässä tehtiin tämmöinen valeuutistutkimus, muistaakseni Medialiitto teki sen tuossa viime syksynä. Ja, ja, ja siinä, siinä oli minusta niin kaksi olennaista havaintoa. Tuollainen reilu 40 prosenttia suomalaisista kokee valeuutisiksi myöskin huonosti kirjoitetut ja, 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 ja tämmöiset niin niin puutteelliset uutiset ovat myöskin valeuutisia. Jotain tärkeä pointti. Ja sitten toinen hmm. asia, mikä siinä oli tärkeä asia, oli se, että muistaakseni se oli 65 tai 67 prosenttia tai jotain sit samasta porukasta oli sitä mieltä, että tällaiset puutteelliset ja huonosti kirjoitetut uutiset ja valeuutiset vaikuttaa ihmisiin merkittävästi heidän mielipiteisiinsä. Eli siinä mielessä tämä tämä siirtyminen tähän samalle alustalle, samalle digitaaliselle alustalle ja sitten näiden tämän tyyppisten uutisten vyöry sieltä, niin se tulee vaikuttamaan suuren osaan kansaan. Ja se ei pelkästään vaan vaikuta nuoriin, vaan, vaan siellä on kuitenkin vielä tässä vanhempakin porukkaa kymmenisiä kaikki,
1: vuosia. Meillähän on kaikille ohjelmille on merkkejä, että nyrkki ja hämähäkki ja <tos> niin ei alle 12-vuotiaille eikä herkähipiä, eikä äh, sitä, sitä tautia sairastaville. Tuleeko meille sitten jotain tuollaisia koodeja, että niin lehdessä tämä on mainos, tämä on valeuutinen, tämä on valtion välittämä oikea uutinen, jos haluat uskoa. <tos> Tämä on puoliksi sponsoroitu tarina. Leima, <tikin> leima siihen päälle, leima jossa se fact check. Fact check. Esimerkiksi by vois olla, TM.
0: Voisi no, mutta, olla. Voisi olla. Voisi hyvin olla. Mutta jos ajattelet esimerkiksi sisältömarkkinointia tänä päivänä. Siinä on niin kuin, Merkittävä osa hyviä toimittajia on siirtynyt tuota, on tekemään uutislauseista, mainoslauseita, mutta ne näyttää uutisilta. Mm. Ja, ja tuota, niin miten, miten sä pystyt erottamaan hyvän sisältömarkkinointiartikkelin siitä, että ette, tuota, se ei olekaan niin kuin mainoksen, mm. että siellä on tarkoituksena myydä sulle vaikka jotakin, jotakin tuota, niin kuin tavaraa. Erittäin vaikeaa niin pystyy erottamaan niin kuin sitä asiaa. Ja sen takia joku tällainen systeemi, niin kuin sä sanoit, että faktat tarkistetaan tai jotain muuta tällaista, niin onko se sitten se keino, jolla tämä asia niin ratkaista? Mutta jotain täytyy tehdä. Näin mun mielestä tämä uutinen
1: täyttää ISO 9002 standardin Esimerkiksi. Mutta tuleeko Tuomakselle sitten, nähdäänkö me Tuomakselle sitten 20 vuoden kuluttua ihan sikarikkaana, että se Kultakaivoksen päälle. Tuleeko faktantarkistus, onko se niin kuin boom-ala tulevaisuudessa? Kun uutisihän on yhä enemmän. Joka ikinen mummo tuottaa nykyään tietoa
2: itsestään johonkin, mitä pitää toimittaa. Mun mielestä se, että faktantarkistus on saatu nyt näyttävämmin osaksi journalismia, jota se tietysti on aina ollut. Siis silloin kun mä oon opiskellut, niin, niin kuten Apekin sanoi, että tarkista, tarkista, tarkista oli nyrkkisääntö. Nyt se on tullut taas ikään kuin tuohon tohon lähelle ja, ja se muistetaan, mutta meillähän ei erillistä faktantarkistusosastoa mun mielestä mediataloissa tarvitse, koska, koska tota, kyllä ne jutu, julkaistavat jutut niin käy aika monen käden ja silmän kautta hmm. ja, ja se on jo ikään kuin faktantarkistusprosessi ja sekin. Öö, mä en ole niin pessimisti. Tästä, ja näin, että sulautuminen tapahtuisi. Mä uskoisin, että jossain vaiheessa tulee tästä vastapalloon, että, että, että nyt niin kuin perinteinen laatumedia nousee jollain tavalla. Mutta mä en pysty perustamaan tätä mihinkään no, faktaan. Musiikissa.
1: Kaikki yhtäkkiä vain möivät levyjä, eikä kukaan enää jaksanut tehdä kiertoetta tai soittaa keikalla. Niin nyt kun meillä on äh, nämä stream, streamin palvelut, yhtäkkiä kaikki muusikot, ne keikkailevat, se osaa taas soittaa niitä omia soittimia. Et ehkä tulee semmoinen...
0: Niin onhan meiltä tätä heiluriliikettä on ollut, ollut, Suomessa oli aika, jolloin oli vain yksi panimo ja yksi leipomo. Ja nyt meillä on sata pienpanimoa ja pieniä leipomoita, vaikka kuinka paljon. Totta kai voi tapahtua tällaista liikehdintää. Mutta se, mikä tässä on olennaista kuitenkin on on uutismedian kohdalla, on se, että että miten se kustannetaan. Sitä ei voi tehdä ilmaiseksi. Sitä ei voi tehdä harrastuspohjalta tai niin, että me tehdään talkoina, talkoilla tehtäisiin vaikka Helsingin Sanomia. Ei, ei siitä tule yhtään mitään. Vaan kyllä meidän täytyy niin löytää tähän niin se, se ratkaisu myöskin niin, että me saadaan ihmiset maksamaan niistä, niistä uutisista. Muuten tämä homma todellakin menee mielipiteiden ja valeuutisten ja, ja, ja ties vaikka minkä, minkä tuohon hommien välittämisen. maassa
1: ei ole yleisradioyhtiö, tai on TVST, mm. mutta mm. sen rahoituspohja on vähän erilainen. Katsotaan lopuksi vielä, että mihin mediaan suomalaiset luottavat. <köhö> Kerrankin voi vähän niin taputtaa omaa selkää. Tutkimuksen mukaan, että huomatkaa tämä on tutkimus, siis lopullisesti totta, alle kolmas osa suomalaisista pitää mediaa luotettavana instituutiona. Siis alle kolmas osa enemmän niin uskoo kirkkoon ja puolustussuomiin. Äh, mutta Yle on suomalaisten keskuudessa luotetuin u- uutismedia. Tämä käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kansalaistutkimuksesta. Nyt pitäisi tarkistaa faktat, kuinka paljon siinä on ollut otanta ja sitarata. Mutta kuitenkin valtaosa suomalaisista sen tutkimuksen mukaan luottaa erittäin tai melko paljon Ylen TV- ja
0: radiouutisiin.
1: Johtuuko se siitä, että Yle ei ole, mikä on, mutta ei ainakaan kaupallinen?
0: Se voi olla yksi, yksi selitys tässä, mutta... mutta tuota noin, ää... Toinen puoli asiassa on myöskin sitten se, että jos me katsotaan tätä muuta kaupallista mediaa, mitä sille on tapahtunut, miten tilausmäärät ovat niin laskeneet, miten lehtien ja lukijamäärät ovat niin pudonneet ja muuta, että Yleisradio on, on pystynyt niin nousemaan tässä, tässä tuota selvästi niin parempaan asemaan suhteessa näihin, näihin tuota muihin, jotka ovat heikentyneet.
1: Veror, rahoitus pohjalla no, ja uudella lailla. Minua... Moni sanomalihti on ollut meille vähän kateellinen mikä no, Ei, 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 ole,
0: ei ole ihme, mutta, mutta tarkoitan niin kuin sitä, että kyllä myöskin me palataan tällä nyt sit siihen viestintäpoliittiseen kysymykseen siinä, että onko tämä nyt sitten niin se aito ja hyvä kehitys on sitten se, että meillä on valtiollinen tuota Ylefradio, joka kertoo niin uutiset Turkissa tai Venäjällä tai muualla todetaan niin, että, että tuota, se on huono tilanne, mutta meille se on hyvä tilanne.
2: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Me, sehän vaan niin tekee lisää kirjoa, että meillä on erityyppisiä medioita ja niillä on erilainen malli ja, ja ansaintalogiikka. Onhan hyvä esimerkki tästä pitkään muutaman vuoden long longplaysta, joka tekee pitkää tutkivaa journalismia, niin sille on lopulta löytynyt tilausta niin, että se on voimissaan. Yle on vielä nuori, vastaa 70 jotakin
1: vuotta. <laughs> Hyvät herrat, suuret kiitokset, että kävitte täällä. Pelkään pahoin, että ei kaikki kysymykset nyt lopullisesti ratkaistu, mutta ainakin ollaan ventiloitu asiaa. Ja muistakaa me, että mehän kulutamme mediaa aivan samalla tavalla kuin kulutamme ruokaa ja alkoholia. Ja aikaa. Ja mä yritin löytää tähän hauskan sitaatin. Se löytyy Tuomaksen kirjasta, mutta älä nyt ana anteeksi, se ei ole sun kultainen lause, vain kollegamme Jarmo Mäkelä sanoi, ja näillä sanoilla kiitän teitä ja lopetan lähetyksen. Suomalaisen poliittisen diskurssin kolme rautaista lakia, mikä jyrkästi kielletään on aina totta, mistä ei koskaan sanota sanaakaan on aina tärkeää. Ja mistä jauhetaan loputtomasti, on yhdentekevää. Kiitoksia ja kuulemiin.